0: 锵锵三人行，感谢我的两位朋友，今天把我衬托的更加丑了
1: 。<笑>
0: 你们你们真是这个形象就是你们了啊！咱们这李大齐还有咱们叶明子啊，明明子，你看你穿这衣服多好，他上半身是皮，你下半身是皮，<笑>你们俩都是搞设计的是吗？哎呦，哎，你经常跟什么著名的名媛呐、啊，什么这个明星啊，定制那个礼服，嗯
2: ，对不对？对。
0: 哎，你问他们一般都会有什么奇怪的要求
2: ？呃，其实我觉得来定制的呃人，他们就很还蛮了解自己的，都是有一些独特的要求的。啊、哦，嗯、比如说，譬如说哪个地方是比较想要盖住，哪个地方是比较想就是
0: 露出来，露一点对。哦。那么袁莉是想露出什么？哈哈哈我觉得对我一直没有当面请教你，就当时这个呃袁莉当然是穿出了精神，穿出了水平，但是呢，这个衣服确实是你设计的，
2: 嗯，对吗？对
0: 。那么你你谈点什么？嗯
2: ，我觉得其实是这样的，我我有很多呃设计，我是管它叫做。能变的衣服 ，convertible dresses， 有的裙子我是长礼服，但是那个拖把一摘就变成一个小礼服，或者是一个、嗯、呃鸡尾酒可以穿的的一个裙子。其实它这个裙子是有一个衬裙，是一个肉色的，但是我觉得说现在用这种蕾丝的元素，因为我一直都比较喜欢那种没有时间段的设计，就是没有 timeless， 就是不是说哎、呃、这一个季节比较流行，嗯、那个季节就。嗯不流行，因为我们做婚纱的设计，很多东西是要传承给下一代的，所以我用的这个蕾丝的这个元素是我觉得就是我比较喜欢用的，而且，嗯、呃，这种做法就是其实里边整个是用了一个肉色的这个呃 corset， 就是一个胸衣去把这个蕾丝托起来的，它还有一个肉色的那个衬裙，嗯、所以整个设计里面就是。能遮肉
0: ,肉色的。对，当然，当然了，啊、当然，就是整个
2: 设计的这个感觉，啊嗯、就是说它又可以性感，但是它该遮住的东西地方又遮住，哦，就是它奇妙之处。那、哦、当然也有两种方法可以穿它，因为我自己其实也拍过一些照片是穿过这条裙子的。嗯。呃，我里边是穿了就是这个，呃，黑黑色的紧身裤，就没有穿这条衬裙。你也可以选择不穿，或者你也可以穿，我也我也试过，就是穿着衬裙穿。
0: 啊，嗯、哎，那你比如说啊，按说明星啊、嗯、有很多他就是标新立异的嘛。是，你比如说走这个红毯，怎么样能够最抢镜，是一个很重要的方向。嗯、你比如说，你对那个 Lady Gaga 那种着装，照你们设计师看来，是不是还是感觉很很很有个性？
1: 其实看你要怎么去阅读 Lady Gaga， 她这个人，其实我觉得 Lady Gaga 她的外形其实是代表她自己本身的一个意志，你知道？那她不是只是在单独去穿一件衣服去夺人眼球，其实她是借着衣服来表达她的一个语言，去传达一个讯息。但往往我们只是单一的去看啊，她今天又穿了一个耸动的东西。其实我相信她的内在是在挑战某些东西，你知道？她可能对有些东西是不满的。或者想要做到更多的，那其实我们都应该非常谢谢 Lady Gaga， 因为 Lady Gaga 的出现一下子把路都打宽了，嗯，让我们多了一个可能性。那所以往往我觉得到时候就该一个出现一个这样子的人，让大家的眼球打开来了，你知道可能性变多了。哎
0: ，但是呢，另一个明星要学他那么穿，
1: 可能就东
0: 施效颦了
1: 。嗯，其实我刚私底下跟明子还聊过这个事情。我对红毯这个事情特别有我自己的一个意见，你知道，想要表达。嗯，其实身为一个艺人，我不是说我，我是身为一个你知道、嗯、艺人身旁人艺人设计师，对，身为一个艺人身旁的人，其实我常常有这种感受。其实，因为艺人他的生活，其实他们的圈子是比我们一般人在受到限制的。嗯，什么限制？嗯，比如说，因为其实因为。嗯，知道怎么讲？其实艺人其实他们是属于是放的，时
2: 间很少的。就是、对
1: ，因为第一他可能是对外界的资讯稍微的不像我们那么的直接，获得的资讯那么直接。嗯，那艺人其实往往是在做一个释放。当但是你看接收资讯的时候，他是在吸收。你怎么可能既在释放又在吸收？所以艺人怎么得到吸收？就是他身旁的人。所以往往艺人他们在红毯的时候被受到批评。真正该检讨的是我们在身旁的人
0: ，啊、哦，你知道，其实这个就跟一个昏君跟中国这些明星走红毯，是他
1: 们自个儿挑衣服穿吗？<有>还是身边？我我要说，的，我接下来要说的，
2: 是不是自己挑衣服穿？那肯定旁边是有有意见的<对>有人给意见。其实我
1: ,我的观点刚刚没有讲完，我刚才观点是说，其实这个就像一个昏君跟一个明君是一样的道理。当你穿上身的时候，你身旁的人是用什么样的态度去看对这个事情？艺人穿上身了，往往旁边的人。不管好坏，在一味叫好的时候，这是害了艺人
0: 。哦，对不对？这是跟这个皇帝身边的这些佞臣一样。
1: 所以有时候我觉得，真正该负责任的，往往是身旁人。不管你是谁，你是经纪人，你是身旁的人，你是造型师都好，往往该做更多功课的、更加强自己的，你知道？应该是我们身旁的人，我们提供对的讯息给艺人。我体说了一
2: 点，就是我们在台下说的时候，我觉得他说很对，就是他。很不喜欢一些，呃，化妆师也好，造型师就用他自己主观的观点去、这个、说你该怎么穿，嗯、因为他面对的面对观众的是那个明星。嗯嗯。嗯对他可能惹了祸，安的是在他头上。是我。<很>但是为
0: 什么要走红毯？
2: <笑>我其实我觉得是一个 celebration， 是一个庆典。嗯嗯。嗯嗯你是为了这个行业。大家可以去庆祝一下
0: 。不是，你知道，就是说我呀、嗯、看的不多啊，嗯、但是老实讲，我觉得中国这个红毯呢，它走不成，你知道吗？它走的不是那个气氛，就是你看最近什么金鸡百花电影节，还有几个电影节，就是人家当笑话讲，好家史上最长红毯，一百八十九米长，甚至这个红毯两边还设五排座位，还卖票呢。但是呢。哎，我可能是我承认我是有点崇洋媚外啊。很多事情我老觉得外国人搞很有样子，中国人一搞，不是是，比如首先这个明星吧，经常不到齐，就没几个明星。听说最近一届说唯一几个打眼的都是这个华谊兄弟的，什么稍微有点名气的观众还能有点反应，以至于那个主持人感到非常激过于兴奋。等到王中磊走过来说介绍这是著名男演员王中磊，大家还在笑，就是等于说。这个你知道吗？明星寥落，没有几个人，而且呢，还有时候还说这个卖票、卖票，两边弄上看台，我怎么觉得像看什么一样呢
1: ？其实红地毯是一个很残酷的事情，你知道，其实红地毯 ，OK， 对我来讲，红地毯的定义就是当一个团队他们花了那么多时间把他们作品做出来的时候，红地毯是他们最受到掌声跟欢迎的时候。可是这个时候。很容易的就会变成一个比较高低的一个状况，你知道，当一个大明星走过去的时候，哇，他闪光灯无数，大家都在注意他。那可是其他很多人也有付出的人在走过去的时候，可能是刚入行不久的一些明星，对，还没有受到那么关注度，他被笼落在旁边。那时候他们的信心你知道他们的那个心情何在？所以久而久之，其实红地毯是一个。媒体为了方便夺人眼球，硬复制去庞大化的一个东西，因为大家变成茶余饭后喜欢讨论那个东西，这个东西就被膨胀化了。它其实原始的初衷就是一群很可爱的工作人员，哇，这是他们最荣耀的时候了。但是因为是我们的角度去看它，啊，它变成一定要我们希望有茶余饭后的话题，编着他们一定要去变得这么的花枝招展。其实我觉得这些是否是否都做得太过，真的做得太过。其实我觉得只要是。礼貌、尊重场合，穿着得,得体就行
0: 。我有一个原则啊，嗯、可能是我偏见吧，就是我不走这个，除非能挣钱。嗯，你要给我钱，我走、这个。<笑>你知道吗？就是因为什么呢？因为呃，原因有二啊。第一个原因呢
2: 、啊，我听你说过这话。对，我喜欢看
0: ，我喜欢看，<对>我看呢、啊、不是敬仰他们。我每次看呢、啊，我都把他们当小丑看，也不知道为什么，我都觉得哎，这帮人要是粉墨登场，一个个香港人讲话叫衣光净亮啊，就是衣服亮了，脖子都是亮的。你看他们出来，然后呢，因为我有过这个感受嘛，所以我在心里还能够体会他们心里的享受或者难受，你知道吗？反正这个啊，我想是我过时了，就因为啊，就像这个我小的时候成长的环境里啊，嗯、被人注意啊是羞耻。<音>所以就是还是你这像现在今天人当骄傲的哈，我的小的时候这个我这个情谊节呀、啊、是羞耻班里的同学哎呦注意你上台，注意你是非常羞耻而且可怕的，这是一个。再有一个是我走过一回，在上海给走伤了，你知道吗？哎，这是我说你的中国特色。这像上次金鸡奖他们说是史上最长是吧？这其实还没什么。你们走过史上最宽吗？<笑><笑>我平生第一次。我跟你说，那个主办单位，他是在个广场上。嗯。他那个有多宽？有五百米宽。哇。他覆盖这个广场。你知道这个宽就造成一个什么呢？两边那个粉丝们呢，离你太远了，以至于他们也看不清。那
2: 摄影师呢
0: ？这摄影师能拍照吧？哦。但是我管他们的问题是你自己啊。我记得我还牵着一位安排牵着一个女人的什么手。两个人走在中间，因为这红毯五百米宽，所以你简直有一种啊寥落之感，你知道吗？这怎么半天看不一公里内看不到人的感觉？你们两个人就那么走过去，那次是把我伤害了，就所以我总此有这原则。嗯嗯、哎，我就是觉得有些事儿中国人弄啊，我为什么老觉着别扭呢？我这是一种偏见吗？
2: 其实我也去过很多很好的，办的很好很好的，然后不是很长，然后当然可能也是一些国外的品牌在这边做一些秀啊，然后就是之前有一个红毯，但是我觉得中国人还是慢慢的会吸收好的东西，这不就是就是我觉得尤其是北京啊。呃、嗯，很有意思的地方，所以大品牌都喜欢在这边办活动，就是因为其实我们就跟海绵似的，很喜欢吸收新的事物、新的做事方法
0: 。而且呢，我们还能够吸收了之后呢，我们还能够变。这一变呢，就让我发现，要不说我就觉得我是后来我看这个时装杂志啊，我就觉得我就太过时了。为什么呢？你已经完全不知道这年头是怎么混的了。现在红地毯呢、啊，嗯、是个舞台了，它是个。那个，他是个主舞台。你比如说，我那次看到人家采访采访范冰冰，我不是说范冰冰不好啊。在范冰冰，我才知道，哎呦，这对他来说啊，是一个团队到戛纳电影节上面。他你看，他采访他就在回顾我们这个团队是怎么样的紧赶慢赶，嗯、然后要换好了衣服，要在多短时间之内把我这个妆化好，要让我穿这身龙袍还是什么褐袍的，要出现在这个红毯上。嗯、我一看，这就成了我们电视台做晚会。这晚会的舞台不在台上啊，在红地毯。
2: 其实，因为我在做这个高级定制这个行业，在全世界的这种高级定制的品牌，他们最重要、最重要的就是在红毯的时候，哪个明星穿他们的衣服，呃，甚至于有一些珠宝的品牌，他们花钱去给那些明星，就是贴钱去让他们带那些珠宝，都有。就是这个是，其实就是一个很重要的一个展示他们作品的地方
0: 啊。呃他是演员展示他的地方，还是都是,都是吧。都<以>都是
2: 可以说是都是。
0: 大齐走过吗？嗯、大齐肯定应该经常走过吧？过我其实我<是>怎么可能
1: ？因为我我本身性格其实不是那么喜欢的，你知道被人注意，所以基本上。但
0: 是你很会穿呐、啊！我有一个我不爱我不去的一个很重要原因，就是我没有你们在身边，<笑>我一穿。肯定特土，你知道吧？打给我。<笑>啊、对呀、啊，那哪哪,哪好意思呢？就往那儿站，就自惭形秽了。但是像你，你这多会打扮
1: 呢？我还好吧。其
2: 实他的打扮，因为我们做好多期节目在一块，他打扮其实基基本上都是来来回回都是那一些，但是呢，他是就是自己的一个感觉流露出来，不是说靠一些什么饰品啊，什么怎么样搞怪的去做。对
1: ，我就觉得大齐穿上衣服特别好看。其实人穷嘛，衣服比较少了，就这个样子。<笑><笑>没有没有，没有。其实要抓到自己的特点，你知道？我觉得讲到红毯这个东西啊，嗯，我可以把讲到，嗯，为什么红毯老是要讲到穿中国风这个事情？嗯,嗯，其实我觉得中国风的表现一定只是那几招嘛。其实中国的文化底蕴是非常深厚的，对，你知道，我们应该表现出来的是精神，而不是只是单纯的刺绣跟颜色跟一种形式上的。要真正能感动人心的，应该是精神上的一个东西。其实我自己也尝试过挑战所谓的中国风，嗯，你知道，但是那时候我第一开始，我之前接过一个 case， 好，人家要求中国风，好，那我怎么去做中国风？我第一时间我告诉我自己。为了不要重复，为了表现精神，我放弃了刺绣，我放弃了剪裁，但是我想表现精神，我就开始想中国何为中国？中这个字其实我特别特别喜欢，中它是不高不低，不上不下，它是一个非常温和的一个平衡点，对，其实一个非常好的一个字。那我怎么样去把这个平衡，你知道，做出来表达出来，把这真正的中国精神？后来我就觉得，我决定用两个形状，一个是圆，一个是方。方它永远都是在一个中间的状态，而方它永远是非常的稳。我觉得圆跟方都可以非常适合来表达，其实我们老祖先的一种中心思想。嗯<哼>。但是往往的，有时候这就、个、讲到我刚刚所讲的，我们这些提供者，我们自己的功课做的够吗？中国只是能用刺绣。这些东西来表达中国，对，其实我们应该做更多的功课。真正的工作人员，我们应该做更多的检讨，更多的探索，你知道？所以我们可以到国外的时候，其实你看，不管你说的龙袍、凤袍什么袍也好，老外应该也看腻了吧？对对对。对？其实第一次看新鲜，第二次看啊，这是他们的文化，第三次我们口袋还有什么招？这是我们提供者应该要好好去思考的，下次应该去做些什么？我们可以做一些表达我们的精神面上的，我们的文化面上的。没错，没错，不是一个表象。你有没有考虑到这个问题
2: ？我其实用另外一个方法去考虑红毯不红毯。为什么我现在在主要是在做婚纱的定制呢？因为我觉得那个新娘走进来的时候，在教堂也好，在一个晚宴也好，那一天她就是红毯上唯一的明星。嗯。就另外一种方法去表现红毯，嗯、而且不傻，因为那天是你的好日子。你知道这个
1: 差别在哪吗？新娘跟红毯的差别在哪吗？在哪？因为新娘其实走在她那个新娘的红毯的时候，是受到大家祝福跟赞美的。嗯、可是明星走在红毯的时候，现在因为很多被你知道大众一种看笑话、歪曲的心态，一开始你就不再尊重她。所以你会忌惮你挑骨头。所以明星的红毯跟所谓的新娘的红毯是不一样的，一个是被受到祝福的，一个是被我们准备要去看好戏的。那为什么我们,我们不能去纠正我们的观念吗？我们多给予一些祝福，我们多给一些，其实这样子是互相的。我们用一种好的心态去看红毯，自然而然以后下一次再下一次，我们才有机会去成长，所以呈现东西才会更好看。我们一味的只是抱着一种看笑话的心态。我们就在做重复的事情啊，所以啊，这个
0: 教养这个东西啊是慢慢来的，嗯，是不？你短期内啊也要原谅中国，你们他没有办法。你在短期内啊只能是超现成的，比如说我们要中国元素，那肯定就是龙啊、凤啊。像你，但是你接下来再走啊，就需要呃更沉着，<是>更有。内涵老,老爱已
1: 经看腻了，<错>这招
0: 这招完就了
1: 。老实讲
0: ，<笑>就是我现在看着故宫，我都觉着清朝皇帝也挺俗气的，这是大红大紫，弄得跟戏台似的。可是呢，后来你到台北故宫啊，你见到这个汝窑这种汝窑的颜色，嗯、叫雨破天青，呃，雨过天青云破处嘛，那么一种颜色，你才知道哦，原来宋朝人。或者宋朝的这个皇室啊，嗯、人家玩的是这么一种水墨丹青，这么一种很雅的调调，所以连你所说的中国也不是一个符号就能代表所有的这个。你怎么凭什么说中国元素就是这个呢？嗯、就是扭扭扭秧歌或者就是龙呢？那不一定。<吧>所以现在啊，这中国也挺有意思。这你就刚才讲这婚礼，上次我听一个马未都先生来讲啊，嗯、我们现在啊就是。什么都是一锅烩，而且自己有创发。这个创发呀，也没有什么连续性啊。就是他就去参加一个婚礼，很有意思。他说热闹，就是说这个新娘啊，还是个非洲的，是个黑人的女女女女士。新郎可能是一中国人、嗯、啊。然后他说那个婚礼叫热闹。他说你我一看，好家伙，扎的那个这这大标语啊！那大标语上写写什么？你说他是对联吧？他也不成对儿，是吧？<笑>就上联写“黑人好看”，<笑>你再下联写啊，越看越好看。<笑>然后就说好，咱嘉宾们坐在一起，然后就开始那个什么飞机撒糖，那个喜糖啊，嗯、就是一个那个滑翔伞呐、啊，那个、哥们儿啊就在天上飞着，嗯、你知道吗？绕着要往这个这个宴席露天的宴席上撒这个喜糖，结果飞了好几圈啊。也找不着地方，后来好不容易差不多俯冲轰炸，觉得找对了，哗，喜糖撒下来，结果呢，地上又吹了一阵风，那喜糖全撒旁边树林的里面去了，<笑>就说哎，这中国有戏看，你看嗯，咱这下广告，锵锵三人行，广告之后见。咱们先看看啊，看看也有当年咱们的名媛走秀的啊，嗯、你可以看看这个历史照片。你看这是谁呀、啊？宋氏三姐妹。哇哦，哎，这是这是上个世纪宋庆龄啊、宋美龄、宋霭龄这仨姐妹，当年是在抗日战争，看
2: 得很范哈。对，哎，在重庆的时候，大帽子走秀
0: ，就是走在那个最里边那个，好像这个手势略显莽撞，是吗？哦、哎。这也挺有意思，是吧？嗯嗯嗯所以啊，我就在想啊，其实我们说挑剔中国的明星的这个这个穿着呀、啊，我觉得挑剔人穿什么衣服是个全世界的话题，是也不一定是中国。你像我在英国啊，我早上一开电视啊，我就发现呢、啊，有这么一个王室，啊，嗯，他们节目能多做俩小时，就是这王菲啊，今天穿了什么衣服？这俩主持人真就聊这个，就是就是她穿什么衣服？你像好莱坞这个。不也整天就是好莱坞红毯走的，也是时装各界就开始评论他穿的啊太土了，他穿的太怪了，怎么？嗯、不也就是、是点评就挑剔吗？嗯，
2: 就是、其实也不一定全都是挑剔了，也有说好的了。嗯
0: ，为什么大家喜欢聊这个呢？
1: 这整件事情就是一个娱乐嘛，其实就看我们是要多正经八本的去看这个事情。其实这个本来就是提供大家茶余饭后的一个话题。美国人他们、英国人他们这么做，还不就是为了销量？不就是为了做？奥斯
2: 卡之后，他们还专门有一个节目，是专门说这一次奥斯卡的人穿成什么样子。不光是女的，还有男的
0: 。但是像你这个明星啊，平常比如说找你做什么衣服，或者提供什么参考意见，你觉得他们比较怕什么？
1: 胖，怕胖
2: 。对，就是我觉得每不可能每一个人都是完美的哈，他肯定有一些地方是比较要注意的。然后譬如说他的裙长，有的人他就不能是在膝盖以下了，因为这样显显得他矮
0: 。哦。
2: 就譬如说一些这些。
0: 接着下来为您播出《珍宝总动员
2: 》。永远想显得瘦，
0: 那怎么样才显得瘦？